4: Och
5: jag sa dem, nu får du ge dig Emelie. Vi Finting. måste ah, plocka ut det här. Jag bara, nej jag ska ha född mm. eh, Och sen så slutade det med ett akut snitt.
0: Okay. Eh, det också. God dagens kära lyssnare. Jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och allt sånt står på schemat och denna vecka ska vi snacka extra mycket om kejsarsnitt. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook. Där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Det kan vara allt från förlossningstips till vad sjutton man gör med en ettåring som vägrar sova. Ja, det är en supergrupp helt enkelt. Kom och joina oss där tycker jag. Men nu är över till veckans gäst som är influencer och vloggaren Emily Walles. Som när det här poddavsnittet släpps precis är i färd med att förbereda sig för sin fjärde förlossning. Och nu blir det kejsarsnittssnack. Det blir urakut, det blir akut och det blir planerat. Allt får plats i detta inspirerande avsnitt. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Men nu välkomnar jag Emily Walles. Emily, du är supergravid, kan man det säga. Det är jag.
5: Så jag ber om ursäkt på förhand om jag förlåsar för mycket. Ja, det får man absolut göra. Ja, men det är bra.
0: Hur mår du? Jag
5: mår som man ska i vecka 36. Mm. Det är väldigt gravid överallt. Gör sig på min 24-7, den här graviditeten. Ja. Så att jag mår som jag
0: förtjänar. För tjäna, då tänker jag ändå att du ska må som en riktig eh, drottning. Men mm. eh, det kommer, förhoppningsvis. Det gör det, 100%. Men du, har ju, du vet att det blir snitt. Mm, du mm. vet jag. ja Hur känns
5: det? Eh, detta snittet så känner jag att nej, men nu ska jag äga min förlossning. Mm. Jag har ju ett urakut, ett akut ett planerat och nu ett sista planerat snitt mm. i, i bagaget. Du är,
0: vad ska man säga, en
5: erfaren snittare kan ja, jag säga. det är jag. Det <laughs> ja. var inte alls planerat så, men det har blivit så. Mm. Så att jag känner att denna gången så ska jag gå in med liksom mod, jag ska äga min förlossning, jag ska liksom verkligen ta till mig och leva i, i din in the moment och känna att nu ska jag föda barn. Mm. Det har ju inte alltid varit så utan snittförlossningar för mig har varit ganska obehagligt okay. så att, mm.
0: men nu ska det bli förändring på det mm. har du gjort något särskilt för att komma till den insikten eller har du mest jobbat liksom själv liksom, egenterapi
5: ja, precis. mycket egenterapi 100%. Mm. men jag har också involverat både min barnmorska, sjukvården för man har ju rätt så mycket rättigheter mm. och jag har varit på planeringsmöten med både narkosläkare och läkare mycket planering med min barnmorska och pratat just kring hur jag vill att den ska upplevas. Så mm. att man pratar mycket om att skriva förlossningsbrev och så vidare. Mm. Men det gör man oftast inte inför ett snitt. Men jag tänkte ju att, ja men... Det här är lika mycket förlossning som någonting annat och nu är det min lott här i livet att jag, jag får föda med snitt.
0: Mm.
5: Och jag vill också ta del av hela den här proceduren att liksom nu ska vi föda barn och sådär. Så, där. så att jag har gjort ett förlossningsbrev fast med då snittinriktning mm, och, och haft ett möte då med läkaren och narkosen och hur, hur allting ska gå till.
0: Mm. Hur tycker du att de har bemött dig i det, det tankesättet så att säga?
5: Nu, sista gången, har varit fantastiskt bra. Mm. Förra året eller precis är det nytt år, så förra året mm. igen gjorde jag mitt tredje snitt. Mm. Och då upplevde jag att man kanske inte tog till sig lika mycket av mina önskemål och hur jag upplevde det och så vidare. Mm. Men denna gången har jag varit också väldigt tydlig med vad jag vill och vad jag kan kräva och, och så vidare. Mm. Och då har det faktiskt blivit fantastiskt bra.
0: Mm. Härligt, det är tur att det, att det går att förändra Ja, vi börjar från början, mm. tänker jag, lite mer. <laughs> Det är spännande att få lite nutidsupplysning också. Hur gick dina tankar liksom innan du blev mamma, så att säga? Vad hade du för tankar om familjelivet och när du skulle bli förälder? Och så?
5: Det har aldrig varit något gigantiskt för mig. Jag alltid drömt om att ha en stor familj. Jag är ensam barn på min mammas sida där jag är uppvuxen. Jag var på alla kompisar mm. som satt många kring köksbordet åt och åt. Jag alltid drömt om att ha en stor familj med många, många, många barn. Mm. Så för snart 17 år sedan då, vilket är helt galet, så blev jag ju gravid. <laughs> wow. mm. Med min son, Dexter. Mm. Och, och, fantastiskt roligt. Planerade liksom en förlossning. Skulle inte ha någon smärtlindring. Hade helst fött hemma. Liksom komma i ett med mig själv och bara gå in i kroppen och föda. Blev inte alls så. <skratt> Utan jag åkte in, hade galna verkar och låg skräck. Mm. Eh, och sen efter 13 timmar så slutade i total kaos, trauma. Okay. Eh, hjärtljudet gick ner. Mm. Och på bara ett par sekunder som jag vet i, i verkligheten är ett par minuter så mm. jag sövd då och okay. plockar ut texter. Mm.
0: Vad var det som hände då?
5: Men hjärtljuden gick ner mm. och jag var också väldigt utmattad. Så jag det. var öppen 10 centimeter och var i kristfasen, men mm. helt plötsligt så bara försvann hans hjärtljud. Och då mm. agerade de och var mm. ju jättetacksam för mm. sjukvården. Mm. Men det blev ju väldigt traumatiskt för att jag var ju helt förberedd på att jag skulle föda vaginalt. Och det här mm. var ju inte alls, jag hade inte ens läst på någonting om snitt. Just det. Och hade ingen aning om ens... Att det kunde liksom nästan ske. Även om, om man vet det så känner man att ja, det händer inte mig. För jag mm. har ju planerat det här och skrivit mm, mitt ja, brev. Och, ja. <laughs> nu ska det gå till så här. Ja. Jag ska ju bada och tända ljus och lyssna på musik. Mm. Eh, så att, eh, sen vaknar jag upp där på uppvaket. Ingen visste någonting. Jag visste ingenting. Vaknade upp själv. Eh, fruktansvärt. Mm. I så vet jag ju om att han vårdades ju på neonatalavdelningen och... Mm. Och jag på uppvaket, så att mm. säga. Och inte så konstigt att vi blev separerade, för han hade ingen möjlighet att komma upp till mig, i och med att han var så dålig. Just det. Men det var ju ingen bra första gångs Det
0: där är ju lite. blir lika förvånad varje gång, för jag står inte riktigt hur svårt det kan vara att ge alltså som du sa jag fattar ingenting jag vet inte mm. vad jag var alltså det är många som har upplevt det och berättat samma känsla att man inte får någon information eller man är ensam och, man, du vet. och där jag står inte riktigt, hur var, hur var det liksom, vad, vad tyckte du att du fick för input från personalen där? just den förlossningen var inte alls bra Nej. för jag,
5: som du sa så vaknade jag upp och jag förstod ingenting mm. och kände liksom att det här hade ju varit det första jag ville veta. För jag, någonstans med mig själv så fattar jag att någonting är akut. För mm. alla börjar springa. Mm. Och helt plötsligt så bara sörvs jag. Mm. Eh, så när jag vaknar upp så vill jag ju liksom okej, okay, har min son överlevt? Vad har Precis. hänt? Vad, vad, vad skedde? Mm. Eh, utan i snällhet så kommer någon in och säger liksom, ja men vi, vi får gå och ta reda på vad som har hänt. Och då i min vildaste fantasi, då tänker mm. jag, okej okay, men nu ska de hämta någon läkare som ska komma med något besked att någon eh, ska kanske inte fick lov att berätta det och så vidare. Mm. Och eh, Sen så kom då en anhörig upp till mig som var med på förlossningen och utan Dexter så tänkte jag nej nu är det här fruktansvärt så jag börjar ju få panik och liksom bara berätta för mig och så vidare men sen så visade det sig då att han lever och vårdades och läget var något så här stabilt då så att säga men...
0: Ja, för där. det är just det där som jag tycker är konstigt, att man liksom, finns ju journaler och system för allt. Att, nu, nu, jag vill inte gå in och kritisera hela sjukvården eller enskilda personer eller någonting, men det borde väl inte vara så svårt, tänker jag, att säga, okej okay, här ligger Erika, nu kollar vi på hennes när hon vaknar, mm. det, här har, det här har hänt. Precis, och sen går vi till och, henne. Ja, precis, jag förstår inte riktigt, vad, för det blir ju ett fruktansvärt trauma som du säger att behöva spela upp olika scenarier i sitt huvud och inte ha någon aning? Man gör ju det när det blir ett urakut, för då servs man. Eh, jag har ju gjort ett
5: akutsnitt också, mm. eh, och där är man ju ändå med mm. eh, och, och är med i hela processen mm. Mm. och liksom känner att man ändå mm. har något sån här kontroll. Precis.
0: Jag kan ju förstå att alltså, när man är ett urakutsnitt, nu måste här. Liksom, ja. där finns ingen tid att Nej. spela. Liksom. Men när du vaknar så tycker man att då har det ändå gått några timmar och och det borde finnas något liksom system som säger att din son lever och ligger på och alltså, ja, men precis. Liksom de här basala sakerna mm. borde man kunna få rätta, tycker man. Det tycker man. Ja. Men slutet där, gott, allting precis. gott. Du fick ändå veta vad som hade hänt. Och, ja. och vad gick det sen då? Vi låg kvar mm. i en vecka
5: och... Det var mycket upp och ner med känslor och allting. För mm. det, det pendlar ju ganska mycket. Från ena sekund kan det vara väldigt bra till att det kan vara väldigt dåligt med ens lilla bebis. Mm. Eh, och eh, det var tufft. Jag var inte så gammal hela Jag var 21 år bara. Mm. Eh, så att, och första barnet. Och jag fick ligga uppe på bebisavdelningen. Och min son då är nere på Neo så att mm. säga. Så bara den separationen var också jobbig för han är i akutrummet. Men väl så nödvändigt, så det är ju inte man hade inte velat göra om på Nej. det heller. Nej. Men det är klart att det var en väldigt annorlunda upplevelse. Mm. Och en förlossning som
0: inte alls gick som man hade tänkt sig. Nej hur var dina, liksom, nu förstår man ju att liksom ens barn är priorätt ett på att henne ska må bra och så. Men i och med att du hade den här bilden av, du var ju till och med inne på femma mm. Och liksom så, <laughs> till att det blir ett akut, alltså hur... Hur gick dina tankar efteråt när du kanske hade landat i allt annat så att säga? Tyvärr så landade det ju det i att jag kände
5: mig totalt misslyckad. Jag eh, kände mig misslyckad som kvinna. För jag menar, alla kvinnor ska ju kunna bli gravid och alla kvinnor ska ju kunna föda barn. Eh, men det är ju så långt ifrån sanningen mm. som man bara kan komma. Mm. Så jag kände ju någonstans liksom att... Nej det här blev inte alls bra, jag blev bemött också ganska såhär, ja men ja, det slutade i snitt, ja okej men då har du inte du fött barn, och bara, mm -hmm. fast ja men mm. det har jag, mm -hmm. eh, och eh, ja men eh, nej, det, det, <laughs> det var ingenting som var
0: direkt bra alls. Nej. Hur tog du det då, liksom hur, hur modder du
5: efter den här tiden efteråt? jag mådde ganska dåligt men jag fick fin hjälp av läkarna efteråt för att alla var ju ganska medvetna om att det var väldigt traumatiskt. Mm. Så läkarna kom ju till mig och pratade och gick igenom hela förloppet sedan två dagar senare så att jag faktiskt fick kontroll på vad, vad hände mm. faktiskt. Mm. Och efteråt så fick jag samtal med min barnmorska och så vidare. Mm. Och sen så tog det ganska många år innan jag faktiskt blev gravid igen. Mm. Och ja. där bestämde jag mig igen. Okej, okay, men nu ska vi göra revansch-
0: <laughs> Jag ska Får jag ta... bara fråga, innan du blev gravid mm. igen, var det medvetet att du inte vill, Alltså liksom, var det någonting som hade avskräckt dig, eller var det bara life? Liksom, att det tog lite En det, liksom?
5: kombination, mm. kan jag säga. Jag var väldigt rädd för mm. att bli gravid och mm. att föda barn. Just för att, precis som du sa, det gick från att jag vill föda hemma eller ute i skogen till, mm. och med, liksom, till att jag slutade röra ut på, på ett operationsbord. Mm. Eh, så att eh, det var... Ett medvetet val nästa gång då jag blev gravid att ta tag i det ganska så snabbt. Sökte hjälp tidigt mm, mm. för min förlossningsrädsla. Mm. Eh, och fick hjälp. Mm. Eh, och kände att eh, nu eh, vågar jag göra ett nytt försök. Eh, så det gjorde jag. Eh, med lilla Winston. Eh, som... Eh, vi såklart så händer det alltid lite komplikationer på vägen ändå sen han låg i säte. Mm. Eh, så vi gjorde ett vändningsförsök, satte igång förlossningen eh, och efter tre dygn så sa de nu får du ge det Emily. Vi måste mm. plocka ut det här. Var nej jag ska föda mm. <laughs> vaginalt. Och, eh, och sen så slutade det med ett akut snitt okay. eh, det
0: också. Och vad var, det? var det något särskilt de kunde se som gjorde att den inte ville komma ut så att säga?
5: Eh, Jag öppnade mig knappt. Ah, okay. eh, så jag var antagligen inte alls mogen. Och du får mm. inte lov att pressa på för mycket. Mm. Eh, I och med att jag hade ett snitt i bakgrunden. Ah, okay. eh, så,
0: Just det. Så var det. Jag Hur kändes då, det då? i
5: korridorerna. Vi ute och promenerade. Oh, gud. Jag förstår ja. att du ville göra allt för att det skulle... Ja, men precis. Mm. Jag visste ju lite att det var min sista chans. Jag ville ju ha många, många barn. Och snitt sätter ju tyvärr stopp för det. Och jag visste liksom att nu när vinnar eller försvinna blir det här ett snitt så, så kommer jag aldrig mer få lov att, att föda vaginalt. Mm. Så, men ja, nu blev det som det blev. Hur kändes det när
0: de sa det där? Att nu måste vi...
5: Nu ge dig. <laughs> ja... Eh, Ännu en gång så tog jag det jättehårt som ett misslyckande. Eh, jag ville ju liksom så gärna eh, föda eh, vaginalt eh, av så många olika anledningar. Eh, och, eh, till slut med att jag panikade liksom, på operationsbordet står till och med journalen patient försöker lämna operationsbordet <här> <här> och de har ingen känsla i benen. <här> jag eh, eh, flera. Fi förlåt, men jag måste <här> ja.
0: landa där lite. För du måste känna sån panik då. Alltså... Ja tackar dig, känner jag.
5: Ja, det var fruktansvärt. Jag hade otaliga panikångestattacker och liksom tänkte bara nej, inte en gång till. Jag vill inte det här. Men samtidigt så ännu en gång så är man ju väldigt tacksam också för att, att vi har den mm. sjukvården som vi har i Sverige. Mm. Men sen är det också... Det säga ett argument som många vill att man ska luta sig mot och inte sedan känna mina andra känslor. att ja, men Det gick ju trots allt bra, du Just och din bebis överlevde. Ja, och det är, ju, det är ju grunden i allting. Men jag har ju fortfarande andra känslor som jag känner. Mm. Och de behöver man också bearbeta. Mm. Och det var väl efter det snittet som jag kände att okej, okay, men nu får jag börja äga mina snittförlossningar istället. Så istället för att känna mig misslyckad och för istället för att liksom bara svälja alla människors, inte påhopp men det är det, lite annorlunda frågor när man mm, har fött mm. med snitt och sådär.
0: Och jag kan tänka mig också att om man, om man själv redan känner att det här var en då inom misslyckad förlossning så blir vi kanske de här frågorna spär på dem känslorna Precis. ännu mer även om de inte var menade. Exakt. På det viset, liksom. ja, kan jag tänka mig. Mm.
5: Exakt så är mm. det. Eh, och man tar ju illa sig för de här vanliga frågorna, hur kändes det får på honom på bröstet, ja, just det just det. Är så, de bara, utan det är alltid, aha, det blir snitt, varför det? Ja, eh, vad hände? Det. Bara, ja, men, nej, men vi går väl in och pratar om det, med, det medicinska då, ja, <laughs> men det ja, blev precis. världens största magiska mm. ögonblick. Liksom. Mm. Eh, så att, Ja, där landade jag då med okej, okay, men då, då är jag man för att göra snittförlossningar eh, och jag får liksom gilla situationen. Mm. Eh, och där började väl egentligen resan och anledningen till att jag sitter här idag, att jag pratar mycket om snitt. Eh, började läsa på mycket om snitt eh, och har väl någonstans idag landat i att en snittförlossning är exakt lika mycket värd som en, en vaginal förlossning. Att det, det finns egentligen bara en förlossning. Du ja. föder barn, punkt. Ja, precis. Eh, oavsett om du föder det vaginalt eller med ett snitt. Mm. Eh, och jag är väldigt tacksam att vi har faktiskt gått framåt. I Sverige är vi inte riktigt i framkant på eh, att faktiskt ta emot sitt barn. För idag så finns det ju många Länder och sjukhus som eh, drar ner skynket lite så att du faktiskt mm. kan få ta emot ditt barn ja, 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 okay. och dra upp mm. det och mm. liksom känna mm. dig lite mer delaktig. Mm. Det är fortfarande ganska så sterilt. Mm. Eh,
0: du hörs första skriket bakom skynket eh, och, och sådär. Men, för det har också varit lite att jag har hört att vissa har fått um, titta på skärm och vissa inte. Mm. Har, hur har du haft det i dina olika? Jag har
5: aldrig fått se det på en skärm. Däremot mm. så är skärmen, sedan där bebisen uh, går till rummet med mm. barnmorskan och pappan, mm. eller den anhöriga. Uh, där är en liten skärm så du kan se din bebis hela tiden mm. uh, innan den kommer till dig. Mm. Och det är väl jättemysigt så att du får följa med där. Men där handlade det väl lite också om... Någonting som var viktigt för mig i hela den här proceduren, det var ju liksom lite att acceptera, okej okay, men nu får vi göra det bästa av situationen och läsa på om alla moment och sådär. Från början kanske man tyckte det var fruktansvärt att vi var separerade, att pappan och barnet var i ett annat rum och jag mm. ligger här själv, och jag mm. precis för ett barn. Mm. Men istället så har man fått jobba mycket med sig själv, att nej men nu är det så här denna förlossningen går till och, och accepterar och följer med på skärmen och tittar och pratar och, och liksom känner att ja, men jag vågar ta plats i det här operationsrummet jag och mm. mitt barn är i centrum mm. alla är här för att hjälpa mig mm. eh, och idag så pratar jag liksom mycket och bara ja men vad gör
0: ni nu, vad händer nu och, ja, men du vet såhär. så mm. man ändå känner att nej, men jag är delaktig mm det är ju fantastiskt att du kommit till den jag tänker att det är både, har säkert både med ålder och med liksom erfarenhet att göra att man, att man vågar ta den platsen um, men så viktigt som du säger att man, att man vågar äga det och liksom acceptera det och, och inse att det är precis en precis lika viktig förlossning som alla ja. andra precis Alltså om man jämför det här urakuta snittet och det akuta, vad var, var de största skillnaderna mellan dem tycker du? Gigantiska skillnader
5: egentligen. Mm. Det urakuta då har du ingen kontroll överhuvudtaget. Mm. Det liksom skedde på bara ett par sekunder det här beslutet. Mm. Medan det akuta så han vi ändå gå igenom och säga okej men nu, nu är det dags för ett akut snitt. Mm. Du kommer att vara vaken under tiden och jag liksom... Den största skillnaden egentligen mellan det här akuta snittet och det planerade snittet var egentligen att att det planerade snittet då var det bara förlossningen som var i fokus och jag hade inte tre ja, innan innan med utmattning och så vidare. Mm, mm. Eh, så det gick liksom ganska så lugnt att sansa till ändå. Mm. Eh, och eh, någonstans så hade jag ju liksom ingen erfarenhet egentligen alls av ett snitt och Ännu en gång så hade jag varit dum nog att kanske inte läsa på egentligen om, om förlossningar kring snitt. en jag tror det var sjätte förlossning som slutar i snitt. Men oftast så är det liksom... Mest filmer om vaginal förlossning, mm. när ska man åka in och hur ser ut i ett förlossningsrum. Men det är väldigt sällan bilder på ett, på ett rum där man
0: snittas. Ja, just det. Mm. Så ett litet tips är väl att faktiskt ändå ha lite mm. koll mm. På, på stegen. Mm. Ja, precis. Nej men det stämmer ju mycket att det, det är stort fokus på den vaginala förlossningen helt klart. Och det är förståeligt, mm. för det är ju oftast den första mm. vägen man att man gör sin förlossning. Precis, men det, kan, det är inte dumt att ha i alla fall lite koll på ja, hur det precis. kan tänkas gå till. Ja. Mm. Och sen då, när det var dags för graviditet nummer tre mm. hur gick dina tankar där då? För då visste du att nu, nu är det bara snitt precis. som gäller eftersom du har gått igenom två innan. Då. Exakt. Mm.
5: Eh, världens märkligaste grej egentligen att få hem på. Så jag fick hem på brevlådan igår mitt datum för detta snittet. Mm. Där dimper det liksom ner ett litet datum på här. Idag ska du föda mm. barn. Ja. <laughs> eh, och där kände jag liksom att okej, okay, dags att läsa på. Hur går hela proceduren till? Jag pratade med Läkarna, eh, narkosläkare, min barnmorska har försökt göra en, en bra plan. Mm. Men det var ju trots allt mitt första planerade snitt. Så jag hade fortfarande lite dålig koll på vad man kan kräva och hur, mm. hur det hela ska gå till så att säga. Mm. Eh, jag tyckte jag förberedde mig bra. Eh, slutade med att jag inte gjorde det. <laughs> eh, utan eh, upplevde ganska mycket panikkänslor även den gången. Okay. Eh, vad, då? vad tror du de vad grundar det mest? Liksom? Jag tror det är grundat mest i just det här att helt plötsligt så rullas man in i ett ganska kallt, sterilt rum mm. med väldigt mycket människor. Och här ska jag göra det naturligaste i världen inom situationstecken mm. och föda barn. Mm. Och ännu en gång så rulla sig in här i de här starka, alltså du vet här, man känner den här starka belysningen. Och, ja. mm. Det blir inte den här mysiga feelingen. liksom även om de är fantastiskt underbara som jobbar där mm. och gör sitt bästa.
0: En parentes, vi kan ju också mm. om du bor i Malmö, var, var, var du då i Malmö och mm. för det? Mm.
5: Precis. Ja. Jag har gjort två snitt i Malmö och ett i Ystad. Okay. Mm. Kommer göra mitt fjärde i Malmö. Mm. Så Ja, men där föddes Alexia, mm. <laughs> min lilla dotter. Eh, gick bra. Eh, snittet gick fantastiskt bra. Eh, efter mycket om jag så hamnade jag där på operationsbordet <laughs> efter att jag hade gjort lite strejk <laughs> eh, när jag kom in där. Mm. Och... Eh... Jag fick nog mest erfarenhet av denna mm. eh, snittförlossningen. Och kan säga att nu, nu hade jag velat spola tillbaka bandet. Med all den erfarenhet jag har nu så är jag liksom redo för en, en snittförlossning. Mm. Nu vet jag exakt eh, vad jag ska göra, hur jag ska tänka, hur det går till, vad jag kan kräva och inte kräva och så vidare. Men någonstans ute har jag ju saknat all den här informationen. Mm. Jag har liksom fått leta så himla mycket och gräva så mycket i bloggar och forum och så vidare. Det finns liksom ingen perfekt manual så här, ja men det här kan du kräva, skriva ett förlossningsbrev, begär möten med läkare, prata med din mamorska för du har ju lika mycket rätt
0: som vi sa innan, mm, mm. att äga din snittförlossning. Mm, vi gör en liten snabb manual då? Ja. Så, vad tycker du liksom, ska vi säga fem saker eller något som, som du tycker att, att man bör veta inför en snittförlossning och kunna kräva?
5: Så här på rak arm bara mm. liksom. Mm.
0: <laughs> ja men nummer ett, planera din förlossning.
5: Var tydlig med hur du vill mm. att förlossningen ska kännas. Vill du ha, du kan önska musik, det hade jag ingen aning om. Du kan... Prata att ja, jag vill jättegärna ha fotografier eller minnen från min förlossning. Vill någon hjälpa mig att ta bilder. Jag vill gärna ha upp mitt barn på bröstkorgen om möjligt. Mm. Börja amma direkt, köra hud mot hud. Mm. Du kan begära se en avnavling. Och du kan, alltså, egentligen allting som du kan kräva vid en vanlig förlossning mm. kan du kräva vid ett snitt. Mm. Och, alla de här viktiga punkterna ska du ta upp och berätta. Och säga, Men det här och det här är viktigt för, för oss och mm. så vidare. Och um, nu vet jag inte hur många punkter det blev. Nej, det blev det. <laughs> Kör så många du kommer på. <laughs> eh, och, och, och liksom ta upp det på planeringen mm. nu. I vanliga fall när man har ett planerat snitt, då träffar du läkaren en gång från inskrivningssamtal och där tar de liksom, kollar lite hjärtljud och de eh, lyssnar på dina lungor och så vidare. Och så kan du kanske säga lite önskemål. Jag valde att kräva ett läkarbesök till där mm. vi faktiskt gick in och planerade för jag ville ha liksom en, en, liksom en säker planering eh, mm. som står i min journal som alla kan läsa. Eh, det. Var och. det svårt att få till? Det var inte det. Eh, utan, eh, jag har blivit bemött fantastiskt bra. Mm. Trots dessa tider som är nu så har eh, förlossningsvården varit fantastisk mm. eh, och verkligen visat att de är här för att göra en så bra upplevelse som möjligt. Mm. Eh, och där gick vi liksom genom allting. Jag satt tillsammans med min, med min man och gick igenom allting som var viktigt för oss och hur vi ville att det hela skulle gå till. Mm. Och, eh, Förhoppningsvis, så, för jag har ju sagt att det här ska bli förlossningarnas förlossning. Ja. <laughs> det här ska bli den första förlossningen som ska liksom bli magi mm. från början till slut. Mm. Eh, och nu har jag
0: i alla fall förutsättningarna för det. Mm. Eh, och, eh. Har du någon sån där typ att om det inte blir, nu kommer det ju bli. Absolut, <laughs> fantastiskt. Men om det blir så här, ah, det blev... Det blev okej, okay, säger vi. Eh, har, du någon, har du jobbat någonting med de tankarna så att du inte blir superbesviken? Så här, jag, jag vet
5: ju att ingen förlossning blir mm. som planerat. Mm. Så att vad som helst kan hända. Eh, allting handlar väl egentligen om att acceptera att det inte alltid blir som, som planerat. Men om man har en gedigen och bra plan i grunden så har man liksom något att stå på. Verkligen, och har förutsättningar. Så, mm. Precis. Och sen kommer det säkert hända någonting. Man kan ju, har ju inga garantier för någonting. Eh, och det har vi också pratat om i förlossningsplaneringen. Mm. Eh, vad som kan hända. Jag har för lätt blodtrycksfall till exempel. Och vad händer då? Vad gör vi då? Eh, om vår lilla pojke inte kan komma upp till mitt bröst direkt. Vad, vad har jag för önskan då? Jag då har jag en önskan att min man ska vara med mm. vår lilla pojke med mm. barnmorskan och ta med honom dit där, jag kan lägga själv och, och så vidare. Så du vi har även gått igenom alla de scenarierna. Mm. Sen är det klart att det kan komma scenarier som vi inte alls
0: har förutspått, men eh, vi har försökt gå igenom det mesta. Det låter verkligen så. Ja. Vad spännande. Mm. Men nu, nu har vi bara pratat förlossningen egentligen. Hur har du mått under dina graviditeter? Eh, ja. <laughs> Första graviditeten.
5: Eh, extrem foglossning. Mm. Eh, jag... Eh, Gick upp nästan 50 kilo vikt, vilket är jobbigt för kroppen. Mm. Alltså ont under knäna mm. och det är svårt att röra sig mm. och så vidare. Eh, men eh, annars så var det ändå en helt okej okay, eh, graviditet. Likadant andra. <laughs> Mycket våglossning. Mm. Eh, sen kom in tredje graviditet med en flicka. och herregud, jag trodde jag hade vinterkräksjuka gånger hundra mm. i... Alltså jag vet inte hur många veckor. Det var så hemskt. Jag låg rätt på badrumsgolvet. Mm. Jag tänkte, mitt liv är över. Uff. <laughs> uh. Och jag har förbi till på köpet. Liksom. Så, nej, det var hemskt. Helt sjukt. Eh, det sjukaste jag har varit med om. Eh, men ingen foglåsning. Nej, så det är bra. intressant det där. Mm. Men det kan bli så annorlunda. Exakt. Mm. Och nu fjärde pojke igen, tredje pojken. Eh, Foglåsningen är tillbaka. Inget illa illamående. Wow. Oh. Bara extrem aptit. Jag har precis ja. käkat
0: tre fokusmenyer. <laughs> ja. ja, men du strålar. Hur som. Mm. Men så spännande det här med, med snitten. Jag tänker, för du har ju då inte liksom, eh, i din långa gedigna snitterfarenhet eh, behövt eh, kämpa för att få ett snitt så att säga. Nej. Men jag gissar att du har ju läst på mycket om allt. <laughs> har du något tips för, för den som, som, ja, som gärna vill ha snitt eller hur, hur man ska tänka då?
5: Igen, mm. eh, läs på. Mm. Du har rätt att bestämma över din egen kropp. Och det är kanske inte alltid är så lätt att stå på sig mot läkare. För de, man kanske känner att de har en, en auktoritet. Och mm. man känner liksom att äh, men, lilla jag kanske inte har rätt och så vidare. Men det har du. Mm. Eh, för dina känslor är alltid de som är rätt. Eh, ta med dig en anhörig som kan hjälpa dig och stötta dig. Och än en gång så finns det många bra konton till och med på Instagram. Där du kan följa och få tips var mm. med argument som du kan säga. Eh, och, eh, mitt bästa tips är verkligen att stå på dig. Mm. Äg din egen kropp och eh, ta plats. Våga ta
0: plats. Mm. Nu när det ändå, vad sa du? Nu var det 17 år sedan första mm. förlossningen och nu när du har liksom haft en ändå bra planerad, planerad tjejsarsnitt och nu när du har ett som du har rätt peppad på. Mm. <suss> hur, hur känner du nu så här liksom långt efter den första förlossningen som ändå var ett trauma? Känner du att du har bearbetat det tillräckligt eller hur, hur ser du på den förlossningen idag? Men Det har jag. Den har gett mig erfarenhet och en
5: väldigt ödmjuk känsla inför förlossningar och inför alla kvinnor jag möter som faktiskt föder barn. att mm. Det kan vara magiskt, men det kan också vara trauma. Eh, tiden efter är inte alltid att ligga hud mot hud och, och amma i babyrum och tycka att allting är fantastiskt. Mm. Utan vi är många kvinnor och män ute som kämpar med att saker och ting inte alltid blev som det blev. Mm. Eh, och nu när allting slutade gått så är jag ändå glad att jag har den erfarenheten man jag rättare sagt var väldigt naiv när jag skulle föda mitt första barn och tänkte liksom att allting skulle gå så himla perfekt. Är inte ensamma om det kanske? Nej, så, så för, för den sakens skull så har jag bearbetat det och tycker faktiskt att jag har gjort mig till en bättre människa idag. Eh, och eh, har väl landat i att... Att ja, men det blir som det blir eh, och jag kan inte styra över det hur mycket jag än vill. Mm. Eh, däremot så har jag också lärt mig att desto mer jag kan planera och desto mer jag kan läsa på eh, gör också grunden bättre. Liksom. Mm. kunskapen då Exakt, kunskap är ju makt. Det är ju så.
4: <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: post your free job
1: on linkedin.com slash people today hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th if you want to tell people the big news alright I'll do it sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us mintmobile.com slash switch
3: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Du, eh, jag tänker på den här lilla tjejen Emily som eh, ville ha ett matbord, matbord full med, med barn och, mm. och så. stor familj. Nu blir det fyra. Mm. Är, det, är du ny då?
5: Eh, nej, det är jag inte. Eh, däremot så är ju min eh, medicinska bedömning av min kropp det som kommer få avgöra. Ja. Eh, det rekommenderas ju bara tre tjejsavsnitt i, i Sverige.
0: Just det, det är också mm. en parameter som man måste tänka in. Mm. Eh,
5: och någonting man också måste överväga när man väljer att göra snitt och så vidare. Mm. Mm. Eh, och... Eh, det är också en grej vi fick läsa på väldigt, väldigt mycket om. För vi mötte ju ganska mycket motgångar även i den proceduren. Frågan om sterilisering och du får absolut mm. inte bli gravid igen. Okay. Och Trots att jag vid mitt snitt bad om en utlåtelse. och hur ser det ut när vi har öppnat upp? Eh, är det mycket sammanväxningar? Hur tjocka är min livmodersvägg och så vidare? Mm. Eh, och efter det så var vi på läkarbesök mm. och fick då en genomgång att rent medicin så bör din kropp klara av okay. en förlossning till. Mm. Och där gjorde vi då valet. Sen är det då vissa komplikationer som ökar för varje snitt och det är därför man inte rekommenderar fler. Det är bland annat att moderkakan kan fästa sig i snittet och sen kan nästan splashas ut som en, vad ska man säga, slime i magen ja, och fästa ja, ja. sig på rimblås och okay. så vidare. Mm. Som ökar markant från ett från det tredje till det fjärde snittet. Okay. Så eh, vi läste på ganska mycket om det. Mm. Och eh, gick redan i åtta eller nio tror jag. Till specialistmödervården och gjorde ett ultraljud. För att titta var graviditeten fäste sig och så mm. vidare. Mm. Och såg att moderkakan inte var fäst eh, vid snittet.
0: Okej, okay, så. så då hade det, precis, det hade kunnat ske under graviditeten då. Liksom, det här. Precis. Så då har man ändå haft koll på det hela vägen. Och allting ser bra ut. Precis. Mm. Eh, och... Eh, det finns nog ingen som rekommenderar heller att göra ett femte
5: snitt. Eh, och, men, men sen är det ju också så här. Vissa kvinnor kan göra ett snitt. Andra kan göra åtta snitt. Mm. Eh, vi i Sverige har... Eh, medelstatistik med snitt men det finns ju de länder där det är väldigt vanligt att göra snitt där många kvinnor gör 7-8. Mm. och det finns ganska lite forskning också på det för att de flesta skaffar inte fyra, fem barn och kanske inte mm. med en snittförlossning heller Nej, i bagaget mm. med alla liksom. så att det är lite luddigt och mm. det är lite svårt och man känner sig ganska så utlämnad i att försöka hitta information mm. själv för att allmänna rekommendationer Ja, men jag vill gärna att du ska gå in på mm, individnivå. Mm. Så att ja, eh, vi får väl se. Jag kommer att begära en, <går> en utlåtande, mm. även denna eh, förlossningen. Mm. Mm. För man kan ju tyvärr inte se
0: hur sammanväxningarna ser ut eh, från förra snittet. Så att säga. Ja, men spännande. Ja. Det ska bli intressant att följa vidare. <går> ja, med minst fem barn. <går> sagt. Minst fem men, barn är
5: äh, målbilden. Ja, precis. Mm. Men... Eh, jag kommer acceptera att landa i fyra barn mm. och jag är jättetacksam för det är ingenting man kan ta för givet. Det är liksom en gåva som man är tacksam för varje gåva man får.
0: Mm. Så att, mm. Visst är det så att man inte får göra vaginal förlossning efter att man gjort mer än ett snitt? Är det så? Och vad beror det på?
6: Så vi inom sjukvården och får säger säga att man aldrig får göra, det finns ingenting som heter aldrig, när vi pratar om rekommendationer och riktlinjer och så vidare. Mm. Och idag de riktlinjer som vi har, så, så säger vi det att ett tjejsarsnitt går bra. Och sedan så kan man diskutera om man då nummer två eller inte, eller ska man göra tjejsarsnitt igen. Så. Ja, det, det blir en diskussion men man, man rekommenderar bara ett tjejsärsnitt om man ska ha fäda vaginalt.
0: Och vad är det som gör att det att kan ställa till
6: det? Då tänker jag så här, det är ju lätt att förstå. Man har ju gjort, gjort skurit upp lymåden så det blir ju som, som ett sår som man har läkt där. Och det har mm. lättare att brista så man ser ju att en på lymåden efter ett tjejsärsnitt är ungefär så att det ligger på 1 på 200 snitt om man födde vaginal så får man så kallade utstrukturer att lima så mycket Just det. om man vaginalt
0: Och äh, Emily fick höra här att äh, i och med att hon hade snittats tidigare så borde hon inte pusha på för hårt liksom, när det var dags för en vaginal förlossning äh, Vad beror det på?
6: Ja, och då är det vad menar man för hårt. Men det är, orsaken är ju när där. Om man utsätter drivmåden för väldigt stor press så är det ju lättare att det brister än om, om man tar det mer försiktigt. Ja.
0: Och rent statistiskt, hur många förlossningar slutar i, i snitt i Sverige idag? Om man, och kan man räkna ihop alla olika snitt? Eller hur, hur, hur ser statistiken ut?
6: Jag kan väl bara dra så här... Så här ser det ut. Totalt i Sverige så, så ligger kejsarsnittfrekvensen på 7,60 till 18 procent. Och av dem så ligger då 9,5 procent är planerade kejsarsnitt, akuta kejsarsnitt i 7,99 procent. så Men finns det någonting som heter omedelbart eller akut kejsarsnitt. Yeah. Idag så använder vi inom professionen begreppet underbart tjejstärsnitt och det är väl kanske någon procent av de här akuta tjejstärsnitten som de ingår liksom i den här i den här frekvensen okay. så tycker jag att de, vad som är, tycker jag är spännande det är ju var, var man bor någonstans att det har att göra lite grann med frekvensen uh -huh. tjejstärsnitt De som ligger högst på, på andelen tjejstärsnitt det är Stockholm som ligger på 21,5% medan Östergötland och fedembarn Östyna och stötland, ligger på 12,3 procent Det tycker jag att vi alla kanske till intressant, studera,
0: ja, jätteintressant. Mm. Är det någonting som diskuteras? Så du har några tankar kring vad det beror på?
6: Det här, det här blir spekulationer också. Nej, men det, det handlar ju om det är mycket om kommunikationen och förtroendet mellan, mellan äh, kvinnan och. Under, som hon går hos sin det graviditeten, mm. inställningen överhuvudtaget till, till det här och hur man diskuterar. Mm. Sen så ser vi också vad man i så fall, om vi ska försöka hitta någon, någon förklaring till det hela, så är det också att Stockholm ligger högst också med er ålder på ja, det. till exempel Så mm. är ju Stockholm älst, och det tror jag har, om vi ska hålla mig till lite eh, evidens, så är det det. I alla fall det är en av anledningarna till det. Men sen har vi olika inställningar och vi påverkas av
0: varandra. Och sida, mm. är... mm. En diskussion som kommer fortsätta, garanterat. Mm. Du, nu har du ju redan liksom gett oss en hel rad med tips här. Men mm. är det någonting mer du vill skicka med eh, lyssnarna som är nyfikna på just det här med, med snitt i mm. olika? Alltså, det, det som jag
5: egentligen vill skicka vidare och det jag alltid pratar om och det jag brinner för är ju verkligen att. Du är minst lika stark kvinna fasten du gör ett snitt. Du ska äga din förlossning lika mycket. Vågas du upp för... för våra snittförlossningar eh, våga säga från När någon liksom bara jaha, ja men då har inte du fått barn på riktigt. Ja. Man bara, Vad menar du på riktigt? Du dummaste kommentaren någonsin. <laughs> Exakt, men den är så vanlig. Under de här 17 åren har jag liksom fått höra så mycket ja men du vet inte hur det känns att föda barn. Jag bara, nej. <laughs> jag tyckte det kändes rätt mycket faktiskt. <laughs> eh, och eh, att man liksom vågar säga från, liksom, jag har faktiskt fött barn mm. precis lika mycket som dig mm. och att man liksom inte ska känna det här misslyckandet för jag pratar mycket om det på mina sociala medier och mm. jag kan säga att 90% av de kvinnorna som skriver till mig känner exakt så som jag har gjort mm. att man upplevs liksom lite som misslyckad och man tar det, man tar det på fel sätt och frågorna, precis som vi pratade om i början, de kanske inte är illa menade. Men Nej, de blir men... så illa menade. Ja. Jag vill ju prata om hur det kändes att få upp honom på bröstet. Jag vill inte prata om varför det blev snitt. Mm. Eh, utan, för det, det kan ju vara högst personligt. För det finns ju de som inte är i min situation som faktiskt har valt snitt för andra orsaker. Mm. Som är av psykiska orsaker. Mm. Jag menar, det kanske inte så att jag vill eh, fika bordet på jobbet. Bara, ja, varför blev det snitt? Nej, men jag har det här och det här mm. i bagaget. Nej, liksom, utan att prata, åh mm. oh, gud vad mysigt mm. och... Ja, mm. men, hoppa alla de där frågorna Exakt. och våga sig ifrån om någon ställer de här frågorna att det är Nej. inte relevant liksom. Nej, precis
1: Nej. Jättebra mm.
0: Typen, Jag tycker att äh, äh, den här ingången som du säger att äga sin förlossning är äh, så bra, jätteglad mm. att du ville komma och, och förstärka äh, fler kvinnor i det ja. Tack så hemskt mycket Tack själv Stort, stort tack, Emily Walles, som du såklart också kan hitta på Instagram och på Youtube. Och jag tror säkert att du får följa med en bra bit på hennes fjärde förlossning genom hennes kanaler. Så stort lycka till nu, Emily. Heja, heja. Fjärde förlossningen. Here we go. Och äg din förlossning, som sagt. Bra att ta med sig för alla, tänker jag. Stort tack också till dig kära lyssnare för att du har varit med oss. Vi hörs alldeles snart igen. Kram! Ni vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt också såklart. Hej då!